0: Herzlich willkommen zur Interviewserie mit Studierenden, die Statistik trotz aller Hindernisse und Herausforderungen gemeistert haben. Wie beispielsweise Berufstätigkeit neben dem Studium, 2,4 Kinder, drei Hausschweine, 8 Chamäleons und vielleicht auch, dass niemand zu so wirklich an sie glaubte. Sie geben ihre Tipps und Tricks an dich weiter, erzählen dir von ihren Herausforderungen, wie sie alles unter einen Hut gebracht haben und was ihnen beim Lernen von Statistik am meisten geholfen hat. Viel Spaß! In dieser Folge interviewe ich Laura, die gerade im Master Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychologisches Empowerment an der MEU studiert. Herzlich willkommen zu diesem Podcast-Interview, liebe Laura. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr.
0: Sehr, sehr schön. spannende Erfahrung. Laura, ich wüsste gerne von dir wie deine aktuelle Situation ist während des Studiums oder auch war, als du im Brückenkurs das erste Mal Statistik hattest. Im Brückenkurs,
1: das war letztes Jahr, kam ich das erste Mal mit äh, Statistik überhaupt in Berührung. Also das heißt, ich hatte vorher überhaupt keine Statistik und damit auch überhaupt keine Ahnung. Die, der Brückenkurs war relativ spät abends, immer von, ich glaube, 6 bis 22 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, ich bin eher der Frühaufsteher und deswegen war das relativ schwierig für mich, mich da abends zu konzentrieren und habe deswegen auch relativ viel aufgeschrieben für mich und mich dann auch irgendwann auf, ähm, also morgens dann angefangen zu lernen tatsächlich, weil mir, für mich war das am besten, ähm, das alles ähm, von den Folien aufzuarbeiten, was wir da ähm, abends im Brückenkurs gemacht haben, für mich zu wiederholen und dann eben auch durch eine Lerngruppe, die wir damals gegründet haben, was super gut war. Wir hatten auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns ähm, oft austauschen konnten. Und so habe ich langsam Statistik für
0: mich angefangen. Und wie war denn deine Lebenssituation so drumherum?
1: Also, meine Lebenssituation auch damals war schon, ich habe zwei kleine Kinder, die waren damals zwei Jahre und vier Jahre. Ui, und ich im bin im Wildschweinalter. <lacht> genau, im <lacht> Wildschweinalter, das stimmt. Ja. Ja. Und ähm, deswegen ähm, hatte ich eben, ein ich habe auch damals ähm, gearbeitet morgens. Meine Tochter war da dabei. Ich habe da in einer Kindergartengruppe gearbeitet mit zehn Kindern, ähm, dreimal drei Stunden die Woche. Und da war eben meine Tochter dabei. Mein Sohn war schon im Kindergarten. Und da habe ich dann eben das so eingebaut in Statistik tatsächlich, dass ich, bevor ich mit meiner Tochter arbeiten gegangen bin, quasi morgens gearbeitet habe,
0: wo die Kinder noch geschlafen haben. Wow. Du Fleißige. Oh, das <lacht> Hut ab. Also, das <lacht> ja. klingt ganz schön herausfordernd. Wie hast du dich denn da motivieren können, dabei zu bleiben? Weil das stelle ich mir schon schwierig vor. Du warst dann bis um zehn noch in den Brückenkurs und dann Kinder und in der Früh dann früh raus, um noch Statistik zu lernen. Wie ging es dir?
1: Ja, also es war ja zum Glück nur ab und ein paar, ich glaube ein paar Mal im Monat auch tatsächlich nur der Brückenkurs. Also das war überschaubar. Aber es war tatsächlich so, dass ich ähm, morgens für mich herausgefunden habe, damals war ich noch ein bisschen sportlicher wie jetzt. Mittlerweile bin ich noch mal schwanger und da ist nicht an Sport zu denken. Da habe ich morgens bin ich aufgestanden, relativ früh, habe erstmal meinen Kaffee getrunken. Das war mein Ritual und habe dann tatsächlich erstmal mal Hula Hoop <lacht> ah. und ähm, motivierende Musik gehört. Und dann habe ich gemerkt einfach, dass ich, dass ich gut in Statistik auch starten konnte. Ich weiß noch. Damals nach dem Brückenkurs war ich total motiviert und habe am nächsten Abend gedacht, ich glaube, es war um sechs, um sieben Uhr, oh jetzt setze ich mich daran, da habe ich total Lust. Und dann habe ich angefangen und habe gemerkt, es kommt überhaupt nichts in meinem Kopf an. Und dann habe ich das eben erst mal überlegt, woran das liegen kann und habe gedacht, jetzt stehe ich mal morgens auf und versuche, ob mir das besser hilft. Und tatsächlich war es auch so und ich konnte in kurzer Zeit viel mehr aufnehmen als abends. Also ich bin tatsächlich eher der Frühaufsteher.
0: Wow, und wie lange hast du da jeden Morgen gelernt? So
1: drei Wochen vor der ähm, Klausur auf jeden Fall jeden Tag. Also davor waren es immer ein paar Mal die Woche, aber die drei Wochen davor war wirklich, es war im März, glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinne, also da war es wirklich drei Wochen vorher jeden Tag.
0: Und wie viele Stunden, Minuten dann am Tag in der Früh?
1: Also es waren schon immer morgens so zwei Stunden, habe ich
0: versucht. Das ist echt beeindruckend. Okay, und die Motivation war so dieses Kaffeeritual und dann die Musik und das Hulahuben.
1: Ja, und die Motivation kam dann einfach auch, weil wir haben uns ja dann auch noch in der Lerngruppe getroffen. Also wir hatten so eine Lerngruppe, wo wir uns ähm, samstags ab und an getroffen haben. Wer wollte, konnte auch noch sonntags dabei sein. Und ähm, am Anfang hatte ich eben gar nichts verstanden und war wirklich total verloren. Und dadurch, dass ich dann immer mehr verstanden habe und durch die anderen Personen in der Lerngruppe dann nochmal mich verbessern konnte, weil auch manche Denkfehler, die ich doch hatte, ähm, ausgemerzt werden konnte, war das so motivierend für mich. Und ich muss auch sagen, ich hatte schon so lange Lust, äh, Psychologie zu studieren und das hat eben dazugehört, dass man eben überhaupt in den Master einsteigen durfte. Und deswegen hatte ich so eine Motivation, weil das seit langem erstmal wieder was war, was ich nur für mich gemacht habe und worauf ich so Lust hat und das hat sich jetzt zum Glück auch noch im Master so beibehalten.
0: Oh, wie schön. Also sozusagen die ganz große Karotte vor der Nase.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe wirklich, also das ist für mich so das Absolute, dass wenn man selbst total motiviert ist und total Lust auch ähm, hat, äh, diesen Studiengang zu machen, dann kann man sich auch mit äh, Dingen vielleicht beschäftigen, die einem vielleicht am Anfang nicht so liegen oder wo man gar nicht sich vorher überhaupt mit auseinandergesetzt hatte.
0: Ja, wie war denn dein Verhältnis vor diesem Brückenkurs? Also wie ging es dir, wenn du an Statistik gedacht hast? Hattest du da Angst oder dachtest du, ach, das wird schon? Oder was ging da so für Gedanken durch deinen Kopf?
1: Also ich hatte ja drei, äh, drei Brückenkurse und ich dachte tatsächlich, wow, Statistik wird so das sein, was mir am wenigsten Spaß macht. Aber weil ich ähm, damals schon relativ gern gerechnet habe und wir haben jetzt erstmal mit vielem auch, dass wir es verstehen konnten, mit Rechnen angefangen. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir doch sehr, sehr Spaß. Und lustigerweise, meine beste Freundin hat es damals schon mit zu mir gesagt, sie hat gesagt, sie glaubt, dass ich da eine sehr gute Klausur schreiben werde, weil sie mich doch für, also weil sie da doch mein Talent erkannt hat, wenn ich sie dann doch mal damit <lacht> genervt habe und erzählt habe. Und dann war es tatsächlich so, dass ich von den drei Brückenkursen in Statistik am besten war was ich oh. niemals gedacht hätte vorher. Ja. Oh,
0: Gratulation. <lacht> ja, das ist ja <lacht> was.
1: Ja, und meine beste Freundin, weiß ich noch, damals musste so lachen, weil ich dann, wir haben dann immer im Online-Campus auf die Noten gewartet. Ich sagte, oh, hoffentlich habe ich Statistik bestanden. Und dann kam irgendwann die Not und es war eine
0: 1,0. Und sie hat dann gelacht oh. und hat gesagt, das wäre so typisch ich. <lacht> wow, du Hechten. Das müssen wir hier an dieser <lacht> Stelle mal festhalten. Sensationell.
1: Und es war dann so ein gutes Gefühl, wo ich dann echt mich auch wieder auf den Master gefreut habe. Ich muss dann sagen, das war dann doch erstmal noch schwieriger als gedacht und ich muss mich da jetzt auch noch eingrooven. Ich bin mitten noch dabei, aber es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass ich sage, oh, Tata Statistik ist total furchtbar, sondern wow, es ist echt viel, was ich da noch lernen muss, aber wo ich auch lernen möchte, tatsächlich. Also die Motivation ist noch da.
0: Toll, toll. Also die Karotte ist nach wie vor vorhanden. Genau. An dieser hochspannenden Stelle muss ich kurz unterbrechen, denn die statistik hat was Neues für dich. Stell dir vor, es gäbe ein Online-Fitnessstudio für Statistik. Eine Mitgliedschaft, genau wie du sie vom Fitnessstudio herkennst, nur eben für Statistik, die dir hilft, dieses Fach endlich zu verstehen und die Klausur zu meistern. Coming soon. Statistik Gym, dein Online-Fitnessstudio für Statistik im Bachelor, das dich fit für die Prüfung macht. In Statistik Gym bekommst du monatliche Live-Frage- und Antwort-Sessions und Webinare, die natürlich aufgezeichnet werden, eine wachsende Bibliothek von Videos und Audios, die nirgendwo anders zu finden sind, die Möglichkeit jederzeit in der Community Fragen zu stellen und dich im Forum mit anderen auszutauschen und ganz tolle Downloads, die dir helfen, Statistik zu verstehen. Also sowas wie Checklisten, Übersichten, Übungsblätter, Kontrollfragen, Probeklausuren und so weiter. Und außerdem bekommst du einen knackigen Schub Motivation sowie das Gefühl, die Prüfung bestehen zu können. Und vielleicht, ganz vielleicht, macht Statistik dann sogar Spaß. Klingt gut? Dann trag dich gleich in die Warteliste ein, damit du zu den allerersten gehörst, die Bescheid bekommen, wenn Statistik Gym startet. Und natürlich bekommst du dann als Gründungsmitglied auch einen speziellen Preis. Den Link zur Warteliste findest du unten in den Shownotes. Weiter geht's. Womit kämpfst du denn jetzt im Master am meisten bei der Statistik? Also bei mir ist
1: es tatsächlich so, wenn die Seminare sind, ich finde die total spannend. Und ich bin aber danach, also ich merke dann auch wirklich, dass mein Kopf richtig pulsiert nach den Seminaren. <lacht> Und es mir auch während den Seminaren äh, schwierig fällt. also wenn ich dann eine Frage gestellt bekommen würde, könnte ich die wahrscheinlich in dem Moment gar nicht beantworten, weil ich für mich gemerkt habe, dass es ein, zwei Tage dauert, bis ich das richtig verdaut und verstanden habe. Und ähm, ich habe seit letzter Woche eine Lerngruppe mit zwei anderen äh, Studenten und ähm, da treffen wir uns zweimal die Woche und lernen tatsächlich auch Statistik jetzt schon. Und ähm, da ist mir dann tatsächlich aufgefallen, also, ich dachte wirklich, wow, da ist ja gar nichts hängen geblieben. Und dann haben wir über gewisse Beispiele gesprochen. Da habe ich gesagt, warte mal, das war doch das und das. Und dann konnte ich das tatsächlich in der Lerngruppe erklären. Und dann ist mir aufgefallen, dass doch sehr, sehr viel hängen geblieben ist und sehr viel verstanden wurde. Und das war dann auch wieder sehr motivierend.
0: Ja, das glaube ich. Also, zusätzlich, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ist für dich dieses Arbeiten in den Lerngruppen, das gemeinsame Erklären oder auch das, beziehungsweise das gemeinsame Besprechen und auch das Erklären der Sachverhalte den anderen gegenüber für dich was sehr hilfreich ist.
1: Ja, das Wiederholen ist sehr, sehr hilfreich für mich. Also wenn wir, also wir in der Lerngruppe fangen jetzt von vornherein nochmal an. Also wir gehen jeden Punkt durch, haben aber jetzt diese Woche wieder Lerngruppe gehabt und auch über Samstag gesprochen und das auch nochmal für uns wiederholt. Was mir unheimlich hilft, ist, wenn ich anderen was erklären kann, habe ich es verstanden. Ich könnte das zwar jetzt vielleicht auch ähm, meinem Mann oder meiner besten Freundin erklären, aber da ist halt das Problem, dass sie sich ja noch nie mit Statistik auseinandergesetzt haben und ich vielleicht was erkläre und denke, es ist richtig. Und dann ist aber vielleicht doch irgendein Denkfehler in mir. Und durch die anderen Studenten, also es ist relativ gering die Chance, dass ich ähm, zwei anderen Personen was erkläre und die es genauso verstanden haben, wie ich, uns dann falsch ist. Und deswegen ist es dann gut, wenn da doch ein Denkfehler vorhanden ist, dass man sagt, nee, Laura, da hast du vielleicht da doch was falsch verstanden oder guck mal da noch mal ich habe es eher so und so verstanden und sich damit nochmal richtig auseinandersetzt. Weil Selbstlernen ist sehr, sehr wichtig für mich. Also ich ähm, versuche auch durch YouTube-Videos und handschriftlich sich aufzuräumen und Bücher so ein bisschen äh, Unterschiede reinzubringen. Aber die Lerngruppe festigt das nochmal für mich und überprüft auch nochmal, ob ich, wie ich es verstanden habe, ob das auch so richtig ist.
0: Also das heißt, das ist so deine Herangehensweise. Also du schaust dir YouTube-Videos an. Du liest Bücher dazu und dann wird das Ganze nochmal in der Lerngruppe überprüft und gefestigt.
1: Genau. Gibt es darüber hinaus noch was, was du tust? Also ich versuche auf jeden Fall, dass ich wöchentlich mindestens zwei bis dreimal mir das nochmal anschaue. Und auch wenn jetzt ein besonders motivierter Tag ist. Also es gibt Tage, an denen ist so viel Verständnis da. Und ich könnte wirklich stundenlang, wenn da auch Zeit da ist, dann nehme ich mir die Zeit auch. Es gibt auch manche Tage, da, da versuche ich und lese und es kommt einfach nichts im Kopf. Da gucke ich dann trotzdem, dass ich ähm, fünf Seiten mir dann zumindest durchlese und irgendwas gemacht habe. Aber ich versuche dann nicht auf Krampf dann ähm, länger dabei zu bleiben, wenn ich merke, es funktioniert nichts. Und versuche dann eben, wir haben ja auch noch andere <lacht> Aufgabe im Master, dann doch wieder auf eine Hausarbeit zu gehen, mich ein bisschen abzulenken oder dann auch draußen mit meinem Hund spazieren zu gehen und dann wieder da zurückzukehren und gucken, ob ich dann mich besser konzentrieren kann, tatsächlich.
0: Ja, das klingt nach einer sehr guten Strategie. Also auch ganz realistisch zu sein und zu merken, okay, nee, da geht jetzt nichts rein. Es bringt jetzt auch nichts, mich zu quälen, sondern ich mache was anders oder eben auch rauszugehen. Ich denke, das ist was ganz, ganz Hilfreiches.
1: Wir sind auch, äh, unsere ganze Gruppe hat auch eine WhatsApp-Gruppe und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil wenn dann mal eine drängende Frage ist, die man sofort am liebsten beantwortet haben möchte, dann äh, schreibt man auch in die Gruppe rein und es gibt immer irgendeine Person, die das dann auch gleich beantworten kann. Und das hilft auch unheimlich, wenn dann doch noch was ist, was man gern sofort wissen würde, aber sonst nicht beantwortet werden könnte. Das klappt dann sehr gut mit dieser WhatsApp-Gruppe.
0: Das sehr ist auch eine sehr große Hilfe. Ja, mit der Schwarmintelligenz. Genau. Laura, du hattest ja auch gesagt, dass du jetzt wieder schwanger bist. Wie geht's dir denn damit? Weil wenn man schwanger ist, ist es ja häufig das Herren nicht so ganz Statistik gepolt. Wie geht's es denn damit <lacht> um? Also
1: ähm, damals, wie
0: gesagt, mit
1: dem Brückenkurs musste ich erst mal schauen, wie ist die Situation gerade bei mir und was kann ich machen. Und so war es jetzt mit der Schwangerschaft wieder. Ich musste einfach gucken, was ist denn überhaupt möglich und was, wie und ähm, was kann ich denn genau jetzt lernen? Was hilft mir jetzt? Und so habe ich eben rausgefunden, dass ich immer noch gern morgens lerne. Weil wir haben in der Lerngruppe uns diese Woche auch mal abends getroffen und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil abends ist bei mir, wenn ich tagsüber mit den Kindern bin und dann abends lernen, das funktioniert gar nicht gut, sondern wirklich tatsächlich, dass ich mir unter der Woche eigentlich jeden Tag vornehme, irgendwas fürs Studium zu machen und das funktioniert für mich und genauso, ist, ich gestehe mir eben auch ein. Wenn es mal einen schlechten Tag gibt, gibt es einen schlechten Tag. Es gibt nicht nur gute Tage. Manchmal spielen auch die Hormone verrückt. Und ähm, so plane ich mir das einfach ein, dass ich mir trotzdem die Zeit nehme und schau, kann ich heute gut lernen? Und wenn nicht, dann ist es auch absolut mal in Ordnung. Und ich schreibe mir einen Kalender. Ohne Kalender ist es nicht möglich. Bei mir ist der auch nicht digital, sondern tatsächlich ist bei meinen Eltern ein Kalender. Und bei mir, und da schreibe ich per Hand rein. Und dann kann ich auch immer so ein bisschen überblicken, was ist die Woche so dran? Wo kann ich denn vielleicht lernen? Und das hilft mir auch unheimlich viel.
0: Das klingt sehr organisiert. Ich bin ganz beeindruckt, Laura. Tolle Strategien. Zum Abschluss wüsste ich jetzt gerne von dir, was du jemandem sagen würdest, der oder die gerne Psychologie oder ein verwandtes Fach studieren würde und unglaublich Angst vor Statistik hat. Das ist das eine, was du der Person sagen würdest. Und das andere ist, was wäre die magische Zutat, die diese Person braucht, um sich Statistik zu nähern?
1: Also ich würde der Person auf jeden Fall sagen, wenn du für dieses Fach brennst, dann wirst du das schaffen. Und fang so früh wie möglich an, wenn du alles in kleinen Häppchen zu dir nimmst. Dann hast du am Schluss einfach nicht diese riesengroße Masse vor dir. Und du schaffst es auf jeden Fall. Das Fach ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Es ist alles zu schaffen, wenn du es gerne möchtest. Und du Ach. hast auch noch andere, die genauso Angst haben, die dich unterstützen werden.
0: Ja, absolut. So ist es. Sehr schön. Das sind wunderbare Tipps, liebe Laura. Und nochmal Hut ab, wie du das Ganze angegangen bist, gemeistert hast, Nebenberufstätigkeit, Kindern, jetzt auch noch die dritte, Schwangerschaft, Ehemann und dem Leben als solchem gut ab. Und ich wünsche dir natürlich für dein weiteres Masterstudium ganz, ganz viel Erfolg und natürlich alles Gute für die kommende Statistikklausur. Danke dir.
1: Vielen Dank und vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte und meine Tipps auch an andere weitergeben durfte. Ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen auch helfen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Definitiv. <lacht> vielen herzlichen Dank, liebe Laura. Und bis bald. Sehr gerne. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen gratis Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.